0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de Live au Collège. Je m'appelle Nicolas Ray. Je suis professeur au Collège MREX. Je me spécialise en ingénierie financière et aujourd'hui, on va discuter de l'immobilier neuf versus l'immobilier usagé. Lequel est un meilleur investissement et pour qui? Alors bonjour à tous et euh, comme j'ai dit dans l'introduction, nous allons parler so surtout de, du choix qu'on peut faire comme investisseur immobilier d'investir soit dans, dans l'immobilier usagé, c'est-à-dire des immeubles qui, qui existent déjà, qui sont déjà construits et euh, souvent ben, dans cette optique-là, ben, on comprend que dans le marché actuel, l'argent à faire ou le, le rendement à faire est généralement dans euh, l'optimisation, la rénovation ou l'amélioration de l'utilisation d'un immeuble existant. Mais de plus en plus, puis on voit la tendance depuis environ peut-être 2015-2016, qu'il y a de plus en plus de constructions neuves d'immeubles à revenus, de blocs appartements. Euh, il y a eu pendant plusieurs années, quasiment une décennie, où il y avait très peu de construction de blocs appartements parce que c'était tellement plus payant de construire des condos que les promoteurs immobiliers, les développeurs immobiliers essentiellement construisaient des condos puis vendaient ça et étaient capables de ressortir tout de suite leur argent, puis aller faire d'autres projets. Puis à un moment donné vers 2000, euh, je pense c'est 2013, 2014, 2015, on a vu un certain ralentissement euh, du marché des condominiums, surtout exemple euh, si vous étiez dans la ville de Québec, il y a eu quasiment un crash du marché des condominiums, il y avait des tours qui étaient en train de se lever, puis finalement les, 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 la construction a arrêté, et là après quelques temps, les développeurs ont ont changé leur, leur fusil d'épaule, sont allés vers la construction d'immeubles de, de, essentiellement locatifs, donc des immeubles qu'eux, ils construisaient, puis qu'au lieu de les revendre en condo individuel, décidaient de garder les immeubles pour eux-mêmes, puis de le, les relouer en blocs appartement essentiellement parce que le financement était meilleur, puis parce que le marché de la revente du condo était saturé. Donc, ça amène à un, une question quand même intéressante, puis je, je vois cette question-là régulièrement dans les groupes de discussion. Euh, de nos étudiants au collège puis également sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est meilleur d'acheter un bloc appartement qui est usagé qui existe déjà ou est-ce que je suis mieux de tout de suite euh, essayer d'acheter un terrain puis de me construire un bloc appartement. Puis je pense que quand on parle d'investissement immobilier, puis qu'on parle de rendement, puis qu'on parle de profit, avant toute chose, il faut être capable de parler de risque. C'est la première, c'est le premier point, c'est essentiellement le tremplin vers le reste de notre réflexion puis de nos décisions stratégiques en termes d'investissement immobilier. C'est d'ailleurs la chose la plus importante au niveau de l'ingénierie financière. Souvent, l'ingénierie financière, les gens pensent que c'est simplement euh, d'essayer de, 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 de trouver des manières d'utiliser moins d'argent puis plus de leviers, puis de, de créer des espèces d'instruments de, financiers un peu, euh, un peu exotiques, mais à la base, les gens qui font de l'ingénierie financière, surtout en immobilier, non pas bien sûr à la bourse, mais en immobilier, en grande partie, euh, se concentre sur la gestion de risque. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler de risque. Et quand on achète un bloc appartement, puis là, je ne suis pas en train de parler d'acheter un bloc appartement qui vient d'être construit, qui est neuf, puis que vous l'achetez d'un contracteur, puis que vous l'achetez déjà loué tout ça, ou que vous achetez un immeuble plus âgé, puis que vous ne faites pas de réno, pas de travaux, pas d'optimisation, puis vous l'achetez, vous assoyez là-dessus. Ces deux types d'immeubles-là, je, je, les, je les tasse de la conversation présentement, parce que de toute façon... C'est généralement, ça, c'est le genre de type d'investissement pour des gens qui sont assez avancés dans leur carrière ou qui sont assez passifs comme investisseurs. Je, je ne dis pas que ces sortes d'investisseurs-là ne sont pas en train de visionner ça présentement, mais je sais que c'est une plus petite partie de l'auditoire puis également des étudiants qui viennent étudier au Collège MREX. Donc, je vais rester dans euh, acheter un immeuble usagé qui existe déjà, un bloc appartement, sur lequel on va tenter de mieux le gérer. On va tenter d'optimiser cet immeuble-là, autant au niveau de ses revenus que de ses dépenses, que de son utilisation de l'espace, euh, également de la gestion opérationnelle et du service à la clientèle, les locataires essentiellement. Et de l'autre bord, euh, essayer d'acheter un terrain ou d'essayer d'acheter une bâtisse qu'on met à terre pour construire un nouvel immeuble. Et donc, tout le processus. Donc, il faut comprendre que le risque est différent des deux côtés. Le financement est différent puis donc ton profil d'investisseur va énormément influencer vers où tu vas dans, ces, dans, dans cette décision-là. Donc, si tu as deux opportunités devant toi, il y en a un que c'est que tu achètes un six logements et euh, tu, euh, tu essentiellement as comme objectif simplement de l'optimiser ou de l'autre côté, tu veux construire un 6 logements. Mais il faut comprendre que d'un point de vue de la construction, le risque est vraiment... Euh, en amont. Donc, le risque se trouve surtout au niveau du terrain. Quand on fait de la construction neuve de blocs-appartements, ce qu'il faut comprendre, c'est sûr que plus que tu es capable d'acheter un terrain qui est prêt à construire, que les permis sont en place, que, que tout est beau, que, que, que le lendemain que tu passes chez le notaire, tu peux déjà faire ta première pelletée de terre, il faut comprendre que là, le gros du risque dans la construction d'immeubles neufs a été, a été géré et est parti. Sauf qu'il faut comprendre que vous allez payer pas même plus cher pour ce terrain-là. Et euh, ça va être essentiellement un, un projet qui est moins rentable sur l'absolu. Maintenant, sur le relatif, je n'embarquerai pas dans un concept qui s'appelle le bêta, qui est un concept essentiellement de, de risque et de volatilité là, qui vient de la bourse. Mais ça reste que, faut comprendre que ta valeur absolue que tu vas créer en construisant un immeuble neuf, bien, il y a une bonne partie de ce profit-là est déjà partie parce que c'est la personne qui a développé le terrain, qui s'est assuré que le terrain avait euh, toutes les, qui était conforme pour la construction du 6 logements. Donc, il faut comprendre que le risque du terrain, c'est de, 1 est-ce que le zonage est suffisant si le zonage n'est pas suffisant? C'est-à-dire que peut-être que ce terrain-là, présentement, il est zoné 4 logements, mais que tu vois qu'au bout de la rue, ah, il y a des 6 logements et des 8 logements. Donc, tu te dis, garde, je vais acheter ce terrain-là, ce terrain-là peut être un terrain vague ou qu'il n'y a rien dessus, ou peut-être c'est un terrain que, je ne sais pas moi, un cabanon dessus, que peut-être une, une vieille petite maison shoebox dessus. Bref, on achète le terrain et là, tu te dis, ben, je vais aller à la ville ou à la municipalité et je vais tenter de changer le zonage de ce terrain-là. Quand on change le zonage ou qu'on tente de changer le, le, le zonage, il y a essentiellement, deux manières de changer le zonage. On peut changer le zonage pour un terrain en tant que tel, ou on peut changer un zonage pour une zone, essentiellement, pour un, un endroit. C'est sûr que ch changer le zonage pour une zone, euh, généralement, une zone, ça peut être une, deux, trois, quatre rues, peut-être même plus. Euh, c'est plus difficile, c'est plus long comme processus et il y a plus de risques associés à ça que d'essayer de juste comme, changer le zonage d'un terrain. Donc, D'aller chercher cette dérogation-là pour ce terrain-là, c'est clair que c'est un risque, puis c'est des coûts, parce qu'il faut que tu sois capable d'acheter le terrain. Euh, généralement, les terrains, ça se finance assez mal. Euh, donc, euh, on oublie une banque pour aller financer un terrain à 65, 75, 80 Certains, peut-être, si vous avez un bon, une bonne valeur nette, peut-être du 50 du financement. Sinon, il faut se tourner vers des prêteurs privés. On sait que ben, les taux d'intérêt, les frais de dossier vont être plus allumés, fait que Ça va un peu manger dans le prix que vous avez payé pour le terrain. Et là, vous devez détenir ce terrain-là, payer les taxes d'imitation, payer les taxes municipales, scolaires là-dessus et, et faire l'entretien de ce terrain-là sans être certain que tu vas pouvoir construire, exemple, un six logements puis c'est ça que tu voulais construire, puis ton projet dépendait du, du droit de construire un six logements. Donc, il y a un certain risque au niveau du zonage. Ensuite, les autres endroits où il y a un risque, tu sais, il faut pas non plus aller se cacher en dessous d'un bureau, là. le risque, ça se gère. Vous pouvez gérer ça à travers les, vos promesses d'achat. Après, tu vous êtes capable de mettre des clauses en place qui font en sorte que ben, tant que je pas eu euh, soit une, une un avis favorable de la ville qui va, qui dit que ben, on est favorable à ce qu'il y ait un type de projet comme ça. Ils vont pas vous dire tout de suite que, que oui, effectivement, vous l'avez parce que des fois, il ben, y a des processus. Euh, exemple, il euh, faut passer devant le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, par exemple. Il euh, faut respecter le, le, le PIA, le plan euh, intégré d'implantation architecturale. Donc, il y, y a plusieurs choses à savoir, mais le risque, ça se gère. Euh, souvent, les gens vont faire une promesse d'achat puis ils vont dire, ben, je mets une clause que la promesse d'achat, elle, elle, elle tombe nulle et non en avenue si je ne réussis pas à avoir un avis favorable par écrit, exemple, du département de l'urbaniste. Euh, puis pourquoi que l'avis favorable arriverait? Ben, ça se peut très bien que si vous réussissez à parler avec quelqu'un de l'urbaniste, puis vous dites, ah, regardez, là, on comprend, là, c'est zoné quatre logements ou cinq logements, mais regardez, juste au bout de la rue, là, juste au bout de la zone, c'est plein de six logements, euh, puis même dans la zone regardez, il y a deux immeubles, que c'est des six logements puis que promet qu'il y a eu un, une espèce de passe-droit grand-père parce que ça a été construit en 1920 ça arrive parfois donc c'est toutes des choses qui peuvent faire en sorte que vous êtes capable d'argumenter puis de plaider votre cas euh, que ça fasse du sens d'avoir un six logements, encore plus dans une ville qui est en manque de logement si vous arrivez avec un produit qui est intéressant puis un dossier qui est, qui est solide je suggère toujours de travailler avec des professionnels comme un architecte, un courtier immobilier, un urbaniste. Bien, ça fait du sens. Les autres risques par rapport au terrain, bien sûr, outre que le zonage et toute la réglementation, c'est la, la portance du sol. Donc, c'est quoi la caractérisation du sol? Euh, est-ce que c'est un sol qui a été remblé avec plein de, de choses dedans et que le sol, finalement, n'est pas super stable ou est-ce que c'est soit euh, Ensuite... C'est quoi la qualité du sol? Est-ce que c'est un sol qui est contaminé? Ça, c'est un autre, une autre chose à, à regarder. Donc, essentiellement, généralement, il y a deux tests à faire. Un test de compactage qui me permet de dire c'est quoi la, la, essentiellement la, la caractérisation, la stabilisation de ce sol-là. C'est un sol sur lequel je peux bâtir ou il faut que je vienne faire du remplissage puis que je dois peut-être mettre... Euh, euh, peut-être que je vais faire piéter mon immeuble. Il y a différentes choses qui peuvent arriver. Puis ensuite, est-ce qu'il y a un test de sol qui est fait? Est-ce que je sais que ce sol-là n'est pas contaminé? C'est un autre aspect extrêmement important. Ensuite, euh, quand on fait la construction de bloc appartements, ben c'est clair qu'on on, on va regarder soit, un, un, on va faire soit un, un bornage du terrain, soit un certificat de localisation. Puis on est capable, généralement, les départements d'urbanisme des villes, ils mettent cette information-là au grand public sur leur site Web qui dit justement ben c'est quoi le zonage de ce terrain-là. Il n'y a pas juste le zonage. Tu sais, c'est bien ben beau une chose de dire ben c'est zoné six logements. Ensuite, est-ce qu'il y a assez d'espace sur le terrain pour construire un six logements? il y a des choses à respecter, euh, comme euh, l'occupation totale du terrain par le bâtiment. Euh, par exemple, ça se peut que ce soit 70 C'est si tu un terrain de 10 000 pieds carrés, mais ben, ton bâtiment ne peut pas occuper plus que 6000 000 pieds carrés du terrain. Ensuite, est-ce qu'il y a assez de logements? Euh, si, exemple, tu es dans un endroit où il y a un règlement de, de 1,5 stationnement par logement, on se comprend, pour un 6 logements, tu vas avoir besoin de 9 stationnements. Mais ben, maintenant, dans ce ce pied carré-là, puis comment le terrain est fait, puis comment tu vas mettre la bâtisse, il y a-tu de l'espace pour réellement mettre tes neuf stationnements? C'est souvent, en fait, ça qui va bloquer beaucoup, beaucoup de projets de construction de blocs d'appartements c'est euh, la réglementation au niveau des stationnements. Ensuite, il faut respecter non seulement le taux d'occupation du sol, mais également les marges latérales, fait que les marges des deux côtés, puis les marges arrière-avant. Ça, c'est une autre chose. Et finalement, le nombre d'étages aussi qui est extrêmement important à respecter. Il y a d'autres points aussi mais c'est le gros de ce qu'on doit respecter puis des points qui sont à, à considérer lorsqu'on veut acheter un terrain, que le terrain n'y ait rien dessus ou qu'il y ait déjà un bâtiment dessus, qu'on veuille construire un immeuble à revenus de plus grande envergure sur ce terrain-là. On, comp on comprend que la majorité du risque, c'est entre le moment de l'acquisition et le moment de la du début de la construction. Hein. C'est vraiment là la, la majorité du risque. Versus la construction ou la rénovation d'immeubles à revenus usagers, le risque est, est, est vraiment différent. En fait, le, le, le risque est sur un continuum qui est un peu plus loin dans le temps. Parce qu'une fois qu'on qu qu commence à construire notre six logements, euh, puis là, c'est sûr que ça dépend de la qualité du constructeur avec qui vous travaillez, mais tu sais, généralement, quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, de, de, construire un six logement, c'est quand même simple. C'est relativement simple. Surtout versus la rénovation d'un six logement. La rénovation d'un six logement, c'est facilement deux à trois, peut-être même dix fois plus compliqué à faire que la construction d'un six logement. La construction d'un six logement, c'est assez, assez, linéaire, c'est assez straightforward, c'est pas l'affaire la plus compliquée au monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand constructeur pour être capable de construire un six logements en brique bois, le bain sec, euh, pas de stationnement souterrain, pas d'ascenseur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont capables de faire ça. Ça ne prend pas la tête à Papineau. Il y a beaucoup de sous-traitants qui leur tentent de faire ce petit projet-là également. Alors que si tu prends un 6 logements, que là, tu dois tout striper, mettre les murs à terre, recommencer à zéro en regardant la structure de la fondation. On parle d'un job beaucoup plus complexe, d'un. On parle d'un job considéré par les gars de construction comme étant un job, job sale. Parce que tu ne sais, tu pars pas de zéro. fait que Tu dois corriger... Ensuite, construire, ça, ça amène un paquet de troubles faut se casser la tête. Puis, tu sais, souvent, les sous-traitants, ça ne leur tente pas de, leur casser, de se casser la tête. Ce n'est pas leur « minding ». En fait, que, tu sais, entre deux projets, exemple, si tu es un entrepreneur général, puis tu travailles juste avec des sous-traitants, puis toi, tu fais juste la gestion de projet, c'est pas mal plus compliqué d'avoir des sous-traitants pour faire tes constructions, tes, tes rénovations, que pour faire ta construction neuve. Ta construction neuve, là, tu as plein, plein, plein de sous-traitants qui vont euh, vider pour avoir la job. La rénovation, c'est un autre game, ça va être plus complexe. Et également, bien, il y a le concept de locataire, parce que si tu achètes un immeuble pour l'optimiser, ça se peut qu'il soit déjà vide. Dans mon cas, par exemple, souvent j'achète des immeubles vides, mais ça se peut qu'il ne soit pas vide, puis qu'il y a des locataires dans cet immeuble-là, mais que l'immeuble est à reconstruire essentiellement. Il y, a, il y a un autre aspect de risque qui est là, puis de difficulté, c'est que c'est la gestion de changement, la gestion euh, avec les locataires en place. Il faut être capable de négocier ces locataires-là, puis il faut être capable de peut-être les amener à déménager ailleurs. Puis ça, c'est un aspect humain qui est très complexe à gérer, que beaucoup de gens euh, se, se, se plantent essentiellement. Euh, il y a des gens qui rentrent là-dedans en cabochon, puis qui saquent du monde dehors, puis que, qui mentent à des locataires, puis qui essaient plein de choses. Qui, après ça, bien, ça passe à nouvelles nouvelle, puis les, les propriétaires de blocs euh, euh, reçoivent une mauvaise réputation à cause de ces mauvais acteurs-là. Mais il y a une manière de le faire, puis de le faire bien, c'est d'être en, en discussion, d'être en relation avec ces locataires-là, puis d'essayer de trouver un terrain d'entente de comment que vous pourriez les aider, d'ailleurs, à améliorer leur sort présentement, et euh, comment que vous, vous pourriez aussi être capable de rénover la bâtisse. Puis tu sais, on parle souvent dans les cas euh, des bâtisses qui sont complètement délabrées, qui sont désuètes, qui sont à rénover au grand complet, puis tu peux pas y aller à coup de petits pinceaux, puis à, à coup de refacing d'une cuisine. Il y en a qui le font aussi, c'est peut-être un moins grand risque, mais si on compare des pommes avec des pommes, de construire un bloc appartement neuf versus rénover en entièreté un immeuble existant, je dirais que le risque au niveau de la construction, elle est beaucoup plus, plus élevée euh, et aussi le risque au niveau des relations humaines, elle est beaucoup plus complexe au niveau de l'immeuble usagé. La construction neuve, le risque est beaucoup plus en amont, alors que le risque dans la rénovation et l'optimisation d'immeubles, il est davantage en aval si on considère euh, euh, le point de départ, le début euh, de la construction. Donc, le risque est avant la construction, dans la construction neuve, puis le risque est après la construction, et, et, et du moment que la construction débute, dans la construction usagée. Donc, ça, c'est d'un point de vue risque. D'un point de vue aussi de complexification, il euh, faut comprendre aussi que le financement bancaire, on, quand on achète des blocs appartements, on utilise beaucoup le financement euh, on utilise beaucoup le levier, sinon ben, on n'investirait pas vraiment en immobilier, on, est, on irait investir dans d'autres choses. Euh, mais c'est un actif qui se prenne beaucoup au levier. Donc il faut comprendre que ben, plus que le levier est disponible, plus que c'est facile de faire des acquisitions, ou faire des investissements. Il y a beaucoup plus de levier disponible pour acheter des immeubles existants, puis c'est plus facile de se faire financer pour l'achat d'un six logements ou il y a déjà six locataires qui sont dedans, puis qu'il y a des revenus-dépenses, puis qu'il y a des états financiers versus acheter un terrain pour construire un immeuble. C'est un autre type de financement. C'est un financement qui est un peu plus complexe à avoir. Et je dirais, généralement, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, que vous commencez en investissement immobilier, puis vous n'avez pas des mises de fonds illimitées, ça va prendre généralement. Et là, je généralise, on n'est pas dans les exceptions, mais généralement, tu auras besoin de plus d'argent pour acheter et construire un immeuble neuf que pour euh, euh, acheter un immeuble usagé puis le rénover. Acheter un immeuble usagé puis le rénover, on sait, généralement, c'est assez facile d'avoir 70 à 75 de financement avec une banque conventionnelle. Si vous allez avec la CHL, ça va être 80-85 dépendamment de la valeur économique. Quoique, euh, je fais une petite parenthèse, acheter un immeuble avec un financement SCHL puis vous avez comme objectif de rénover cet immeuble-là, c'est un gros non. On ne fait pas ça. Un financement SCHL, c'est fait pour presser le jus d'un citron, c'est fait pour un immeuble qui est déjà stabilisé, qui est optimisé. Donc, 70 à 75 de financement pour acheter votre immeuble usagé. Donc, ça va prendre peu près 20-25 euh, peut-être 30 de mise de fonds pour acheter votre immeuble. Et un immeuble usagé, exemple de 6 logements, bien, vous êtes capable encore d'en trouver entre 450 puis peut-être 700 750 000 au Québec. Euh, C'est quand même encore monnaie courante. On commence à avoir du 700, 800 000, 900 000 dans certains endroits comme à Montréal, puis peut-être au centre-ville de, de, de Québec, par exemple, dans le quartier Montcalm. Mais grosso modo, là, entre 500 et 800 000, on est capable de trouver un 6 logements qui est à optimiser. Donc, on parle d'un 20 à 30 de mise de fonds basé là-dessus. Ça, c'est sans balance de prix de vente, c'est 100 euh, types d'instruments financiers différents qui vous permettraient de réduire votre mise de fonds. qui est, qui est assez de monnaie courante, on va ça le dire. C'est sûr que si vous tentez d'acheter un immeuble, qui est un six logement qui vient listé sur Centris hier, à Brossard, c'est clair que vos chances d'avoir une balance de prix de vente de la part du vendeur pour réduire votre mise de fonds sont assez minimes. Par contre, si vous achetez un immeuble, que ça fait huit mois qu'il est sur le marché et qu'il ne se vend pas, c'est une autre histoire. C'est pas mal plus plausible et possible d'être capable d'avoir le vendeur qui vous aide un petit peu avec votre mise de fonds, qui fait que peut-être que vous avez juste 5, 10, 15 de mise de fonds à sortir, plutôt que 20, 25, 30 de mise de fonds à sortir. Dans le multirésidentiel neuf, ben, on l'a dit tantôt, je l'ai dit tantôt, on ne l'a pas dit, je l'ai dit, un petit peu plus compliqué comme financement, donc les terrains, ça se finance difficilement, surtout dans les petites acquisitions comme ça, donc généralement, généralement votre mise de fonds va être votre terrain, et après ça, fort probablement une partie de l'avancement des travaux. Parce que le financement de construction, puis euh, il n'y a pas 150 endroits qui financent la construction de choses comme des six logements, ou même des plus, ben, plus gros immeubles, oui, tu as plus de choix. Là. Quand tu tombes dans le 50 logements et plus, tu as pas mal plus de choix. Mais dans les petits 6, 8, 10, 12 logements, généralement, on s'en tient à Desjardins et la Banque Laurentienne. C'est pas mal les deux plus compétitifs. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en ce moment, de ce que je sais, c'est les deux plus compétitifs au niveau de ces types de financements-là. C'est eux qui ont le plus d'appétit avec ça. Par contre, le financement de construction, que ce soit avec euh, ces deux institutions-là ou que ce soit avec un prêteur privé, souvent va se faire à travers des déboursés progressifs. Puis d'ailleurs, très peu de prêteurs privés financent la construction neuve de blocs d'appartements. C'est comme pas leur game, ils sont pas structurés pour ça, ils n'ont pas l'expertise pour ça. Donc, un déboursé progressif, c'est quoi? En termes le plus simple, c'est que tu as acheté ton terrain, tu commences ta construction, tout est beau, le zonage, tout le kit, là, tu fais ta première pelletée de terre, tu commences à faire ta fondation, et là, tu fais tes travaux, ben, le premier 100 000, généralement, tu vas avoir à l'avancer. Donc, tu vas avancer ton premier 100 000. Généralement, euh, c'est comme un seuil minimum. Puis oui, il y a des cas que n'as pas besoin d'avancer 100 000, puis on n'est pas dans les exceptions. Présentement, je parle, je généralise. Donc, généralement, tu vas peut-être avoir à avancer ton premier 100 000. Mais... Euh, ça, ça veut dire que euh, tu vas avoir avancé ton premier 100 000, puis après ça, tu vas envoyer des photos, des preuves de facture, des preuves de paiement, et même, ça arrive, un évaluateur agréé doit passer pour cocher, pour faire un rapport d'avancement des travaux, et là, tu envoies tout ça au banquier, et là, le banquier, il analyse ça, il valide ça, parfait, c'est beau, il vérifie qu'il n'y a pas d'hypothèque légale qui ont été mise sur le, euh, la propriété, et là, il décaisse ton 100 000. Mais ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que ça va. Tu sur papier, puis dans la, dans la vraie vie. Puis je peux vous en parler par expérience. Je suis constructeur. On construit presque 100 logements cette année. Euh, je pense qu'on construit quoi Une dizaine d'immeubles neufs. Donc, je connais assez bien la, la mécanique, autant comme investisseur que quand j'ai vu comme professionnel de l'investissement immobilier qui accompagnait des investisseurs immobiliers. La mécanique, en réalité, ce qui va arriver, c'est que. Tu sais, tu vas faire 100 000 de travaux, tu vas te faire facturer par ton entrepreneur général, tu vas recevoir cette facture-là, tu vas la payer, OK? Une fois que tu la payes, là, tu vas envoyer au banquier les photos, le pre la preuve de paiement, il euh, faut que tu commandes l'évaluation agrée, le temps que l'évaluateur passe, si tu es chanceux, une à deux semaines. Après ça, faut il faut qu'il fasse son rapport une autre semaine. Fait que là, on parle du moment que tu as décaissé ton 100 000, tu en as peut-être pour trois semaines avant que le banquier reçoive tout, puis ben, le banquier, t'es pas son seul client, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Fait que peut-être que ça prend une autre semaine, si tu es chanceux. Fait que là, es rendu à un mois. Mais un mois, entre-temps, les travaux continuent. Puis des factures continuent à rentrer. Fait que t'as avancé ton premier 100 000. Mais disons que, d'ici un mois, là, mettons que t'as eu un autre 200 000 à payer, ce qui n'est pas loufoque. Peut-être un autre 100, 200, peut-être même 300. Là, ça dépend de l'envergure du projet. Là bien, il faut que tu le payes, ça, ton entrepreneur général va falloir que tu payes cette facture-là. Ça fait que ça se peut qu'au moment que le banquier te décaisse ton premier 100 000, que tu aies avancé, exemple, un autre 2, 300 000. fait que là, il décaisses ça. Ça fait que là, tu décaisses ton 100 000, là, tu envoies ton autre 2, 300 000. On fait qu'on se comprend tu qu'essentiellement, si tu avais un autre 300 décaissé, plus ton premier 100, tu avais besoin de 400 000 de mise de fonds, plus le coût de ton terrain. Le coût de ton terrain, était quoi? 150 000, 200 000 à peu près? Là, on parle, là de, de, on parle quand même, mettons disons que le terrain est 150 000. Ce n'est pas, pas super cher, dépendamment d'où est-ce que tu es. Et disons qu'on va dire que tu as juste 300 000 avant. C'est 100 000 plus un autre 200 000. On, on, va, être, on va être smart mat' aujourd'hui. Essentiellement, tu as besoin de 450 000 de mise de fonds pour lever un 6 logements. Le 6 logements, bon, briques bois, super sec. Pas de marbre, pas, de, 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 pas, de, pas de, de, de rien de, de, de capoté. Disons que ça te coûte euh, en tout et partout, là, en, en hard cost, mettons, on va dire 1 million euh, plus, mettons, ouais, mettons, mettons 1,2 million, plus ton terrain. Fait que, mettons, on va dire que tu es à 1,3 million, all-in, pour ton coût de construction. Le coût de construction, je ne pas que vous le sachiez, c'est quatre choses. C'est le terrain, c'est les soft costs, donc euh, les plans. Permis, euh, frais d'intérêt, euh, architecte. Ensuite, hard cost, la construction en tant que telle. Et finalement, euh, l'autocotisation. Un immeuble doit être taxé une fois. Fait que tu dois te taxer. Je n'embarquerai pas dans l'autocotisation. C'est quand même une mécanique assez complexe, dépendamment des différentes situations. C'est toi le constructeur, blablabla. Mais bref, c'est ça les quatre choses d'un coût de construction. Fait que là, on est à 1,3 million. Mais 1,3 million, ça veut dire que tu as quand même eu besoin d'avoir au minimum, on disait tantôt, à peu près euh, 450 000 sur ton 1,3 million. Okay? Donc, on est à peu près à 35 Je dirais, moi, généralement, j'y vois toujours qu'un peu un règle de pouce, puis je n'aime pas les règles de pouce, mais ça en prend parfois. Généralement, construire un 6, 8 logements dans ces eaux-là, prévoyez-vous un genre de 40 du coût total de la construction. Les quatre choses. Terrain, soft cost, hard cost, autocotisation. C'est quoi que cet immeuble à la fin, il vaut, là, combien, en fait, pas combien il vaut parce qu'il se supposé de valoir plus cher. Là. Si ça t'a coûté 1,3 million, j'espère que ton immeuble vaut hein, au moins 1,5-1,6 million là, sur son évaluation agréée par la suite. Mais essentiellement, surtout d'avoir un 40 de mise de fonds. 40 de mise de fonds, c'est pas mal plus que ton 6 logement qui, en, en, qui est un immeuble usagé. Parce que disons que tu achètes un 6 logements qui est un immeuble, on va dire, de, disons, euh, 700 000 okay? euh, Puis, euh, vous achetez votre six logements, il est 700 000 puis vous dites, je vais mettre un autre 600 000 de rénovation dedans. Fait que tu arrives à 1,3 million, grosso modo, là, à peu près la même chose euh, que ta construction neuve. C'est beaucoup plus simple de mettre en place un financement, disons, de, euh, de mettons, 525 000 tu 75 de ton 700 000, des fois moins, des fois plus. Mais grosso modo, tu as 175 000 de mise de fonds à mettre et de te faire financer au moins 500 000 de ton 600 000 de Renault par un prêteur privé qui se met en deuxième rang. Donc là, tu es à 225 000 de, de, de mise de fonds versus tantôt, on parlait de 350, 400, même 450 000. Euh, moi, je pense qu'on était à 400, 450 000. Donc, la mise de fonds, elle est moins grande pour l'immeuble usagé. C'est une mécanique un peu moins complexe. Euh, tu une moins grande partie qui est déterminée par des euh, déboursés progressifs. Parce qu'également, ben, généralement, le prêteur privé qui va te financer de la rénovation en deuxième rang va y aller généralement aussi par déboursés progressifs. Mais c'est un peu moins violent parce que tu as une moins grande somme à financer en déboursés progressifs que dans la construction neuve. Ensuite, ben, c'est sûr que euh, tu as. Euh, dans les deux cas, un immeuble qui est essentiellement, euh, essentiellement d'un bord neuf, de l'autre bord presque neuf. Le refinancement est assez semblable. Euh, le, financement SHL, le refinancement SCHL est assez semblable. <coughs> Maintenant, c'est une question de c'est quoi les loyers et les coûts. T'sais, idéalement, tu veux que ta rénovation ait coûté moins cher que ta construction neuve, parce que même si c'est entièrement neuf à l'intérieur, ça reste que c'est une plus vieille bâtisse. Par contre, il faut considérer que des fois, exemple, moi, mes rénovations dans le centre-ville me coûtent aussi cher que ma construction neuve, sauf qu'il n'y a pas de terrain dans le centre-ville. On dit souvent « location, location, location » en immobilier, localisation, à quel point c'est important la localisation. Il faut comprendre que oui, ma construction neuve me coûte le même prix que ma rénovation complète, sauf que ma construction neuve est en banlieue, alors que ma rénovation complète est au centre-ville. Donc, essentiellement, oui, euh, je peux aller chercher peut-être même des meilleurs loyers, des loyers plus élevés au centre-ville versus ma construction neuve en banlieue, ou au moins égale pour venir contrebalancer le tout. Rendu là, c'est une question d'optique, de, de, de stratégie. Où est-ce que, est que tu crois que ça va être meilleur d'investir dans, dans la ville où est-ce que tu investis? Et, euh, et voilà. Donc, j'espère que ça vous a euh, aidé par rapport à essayer de comprendre la différence entre le neuf et l'usagé. Je vois pas, je pense que vous devez sortir de la philosophie de « est-ce que je devrais faire du neuf ou de l'usager ?» Je pense que allez y avec les ressources que vous avez, vous avez. allez-y aussi avec le type de risque que vous êtes prêt à gérer puis que vous êtes capable de gérer. Puis après ça, bien, en avançant dans votre carrière immobilier, je pense que la vérité, la, la, la vraie réponse, c'est les deux. Vous devriez faire les deux. C'est une belle manière aussi de diversifier votre portefeuille puis de gérer le risque plus que vous avancez comme investisseur immobilier. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui au live au collège. N'hésitez pas à vous, vous abonner à la chaîne YouTube du Collège MREX ou sinon d'aller nous laisser un avis favorable sur une des euh, plateformes de podcast, que ce soit Spotify, iTunes, peu importe. Et euh, j'espère vous revoir bientôt dans une salle de classe, que ce soit virtuelle ou en personne, au Collège MREX. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et bon succès avec vos investissements immobiliers. Écoute, une expérience euh, énormément enrichissante, je te dirais, tant au niveau personnel que professionnel. Euh, mon mindset a énormément évolué euh, au sein de, de la meurtre. Le réseau s'est agrandi, l'expertise s'est agrandie. Euh, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui t'amène à un autre niveau. J'ai suivi plusieurs formations dans les dernières années, puis c'est vraiment celle qui m'a, dans les neuf derniers mois, propulsé à d'autres niveaux et qui m'a amené à un réseau que je vais garder littéralement pour la vie.